0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier beschäftigen wir uns mit allem rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Höchstgrad der Zubereitung kulinarischem und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Melanie. Ich bin Foodjournalistin und Foodfotografin, fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee und eure Gastgeberin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiger Gast ist Timon Kaufmann, auch unter dem Namen Brewing Bartender bekannt. Timon ist von der Spirituosen an die Kaffeebar gewechselt und verbindet beide Bereiche in seinen preisgekrönten kaffeecocktails damit ist er einer der führenden Experten, wenn es um Kaffee in Kombination mit Cocktails geht. Herzlich willkommen, Timon. Hallihallo. Timon, bevor wir starten und vor allem darüber sprechen, dass Kaffee-Cocktails so viel mehr sind als Irish Coffee und Espresso Martini, erstmal drei schnelle kurze Fragen zum Einstieg und zum Warmwerden. Nur Kaffee oder auch schon mal Tee?
1: Gerne auch Tee.
0: Genau, das habe ich auch äh, so von dir kennengelernt, also äh, dass du auch mal einen Oolong trinkst oder oder einen einen Sencha oder so. Ne?
1: Ja, die Vorliebe für Qualität zieht sich da durch. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Jetzt gerade trinkst du Kaffee. Was trinkst du denn?
1: Äh, ich habe mir jetzt tatsächlich, äh, ich trinke zu Hause äh, relativ viel Espresso und Milchgetränke. Also vormittags eher Milch, dann nachmittags eher Kaffee. Und äh, jetzt habe ich mir aber tatsächlich einen äh, Americano gemacht, weil wir ja ein etwas längeres Gespräch haben und der Espresso oder etwas sehr kurzweilig gewesen wäre.
0: Stimmt, an dem Americano kannst du immer mal nippen nebenbei. Wo ist denn neben zu Hause, neben deinem eigenen Heim, der unvergesslichste Ort, an dem du einen Kaffee getrunken
1: hast? Also ich muss ehrlich sagen, der unvergesslichste Kaffee war im Grunde genommen der erste Kaffee, den ich getrunken habe, der mir geschmeckt hat. Und ähm, das war äh, tatsächlich in einer kleinen Bar, in der ich damals gearbeitet habe. Ähm, wir hatten damals den Kaffee von Johannes Bayer. Der hat auch unsere Schulungen gemacht. Und bis zu dem Zeitpunkt, das war, lass mich kurz überlegen, 2000. 13. Ja, bis dahin habe ich tatsächlich gar keinen Kaffee getrunken, weil ich immer gedacht habe, es schmeckt mir nicht. Und da war der erste Kaffee, wo ich gemerkt habe, so wow, äh, Kaffee kann doch deutlich mehr wie das, was ich bisher kannte. Und das ist, würde ich mal sagen, so der unvergesslichste Kaffee, den ich hatte. Aber ist halt kein sonderlich spektakulärer Ort, sondern einfach nur so das erste tolle Kaffeeerlebnis.
0: Ja, dieser typische Aha-Moment, ne, den viele haben, ja. Wann trinkst du denn deinen ersten Kaffee am Tag und was ist das für eine Kaffeekreation? Wahrscheinlich sagst du jetzt Espresso oder Cappuccino oder gibt es da auch schon mal was anderes?
1: Äh, nö, das trifft es eigentlich ganz gut. Meistens nach dem Frühstück ähm, stelle ich mich an die Kaffeemaschine. Ich habe meistens äh, ja, zwischen drei und fünf Kaffees äh, bei mir zu Hause und ähm, ja, dann probiere ich mich da so ein bisschen durch, versuche da so ein bisschen dran zu tweaken und ähm, ja, trinkt da dann auch schon mal mehrere, geht es mir dann tatsächlich eher so um den Geschmack, wie um den schnellen Koffeinkick.
0: Ja, absolut. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Timon, wir kennen uns jetzt schon, keine Ahnung, eine ganze Weile, ein paar Jahre. Und du weißt, dass ich ein sehr großer äh, kaffee fan bin. Von daher freue ich mich total, freue ich mich sehr, dass du hier äh, bei mir im Podcast bist heute. Äh, du bist Brewing-Bartender. Brewing steht dabei für Kaffee und Bartender für die Bar. Bei dir kommen also beide Welten zusammen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diese beiden Leidenschaften zu kombinieren?
1: Ja, im Grunde genommen, ähm, wie gesagt, habe ich sehr lange gar keinen Kaffee getrunken und komme eigentlich eben aus der Bar-Ecke. Also ich habe Hotelfach gelernt, bin dann eigentlich immer an der Bar geblieben, war davor auch schon an der Bar. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, habe dann eben in dieser Bar, Gamsay hieß die damals, ähm, gemerkt, dass Kaffee auch super interessant sein kann und auch sehr vielfältig ist und mir ist aber aufgefallen, dass egal in welche Bars man geht, also mittlerweile ist es ein bisschen besser, das Verständnis für Kaffee ist in der Barbranche etwas angewachsen und äh, bekommt etwas mehr aufmerksamkeit dank dir ach das würde ich mir jetzt nicht äh, alleine auf die fahne schreiben also ich glaube da gibt' es viele die an dem thema arbeiten ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass damals zu dem Zeitpunkt ähm, wirklich äh, kaffee so ein ja so ein stiefkind war irgendwie so das hat man halt mit angeboten aber ähm, es war eher leid wie Freud und das was man angeboten hat war eigentlich kaum trinkbar. Und äh, da habe ich gedacht, so ja, da muss eigentlich ähm, mal ein bisschen was dran äh, gearbeitet werden und ähm, habe mich dann immer auf das Thema gestürzt, mich da reingearbeitet und äh, wollte halt gucken, dass ich meine Kollegen und äh, Kaffeeinteressierte da einfach ein bisschen mitziehe und ein bisschen ja, weiterbringe, was das Thema angeht. Dass ich dann auch, wenn ich irgendwo in eine gute Bar gehe, dort auch abends nach dem Essen noch einen guten Espresso trinken kann. Also war nicht ganz uneigennützig <lacht>
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Sowohl bei Cocktails als auch beim Kaffee, äh, das wissen wir beide, Timon, gibt es ja ein riesiges Spektrum an Aromen. Wie sorgt man hier für ein ausgeglichenes Zusammenspiel, eine Harmonie der Aromen, aber eben auch so, dass man alle Komponenten spürt und
1: herausschmeckt? Also das ist tatsächlich gar nicht so einfach mit Kaffee. Also ich äh, mixe jetzt schon relativ lange mit Kaffee und drumherum. Und ähm, also Kaffee kann schon manchmal eine Diva sein, was das Integrieren in Cocktails angeht. Weil entweder man arbeitet halt mit leichten, filigranen Kaffees, die werden dann sehr gerne äh, plattgewalzt von den anderen Zutaten, dass man von dem Kaffee nicht mehr viel mitbekommt, außer halt so diese... Typische äh, dunkle äh, Kaffeenote, ja, auch da kommt es natürlich auch wieder auf die Röstung drauf an. Und wenn man dann wieder kräftigere Sachen nimmt, wie jetzt ein Espresso, was halt konzentrierter ist und etwas potenter ist, dann kann das halt sehr schnell die Balance des Trinks über den Haufen werfen. Also da muss man schon ähm, sehr behutsam, sage ich jetzt mal, mit umgehen und auch wissen, was man tut. Weil hinzu kommt natürlich auch die Zubereitung des Kaffees, wo sehr viel schief laufen kann. Und ähm, wenn dann der Kaffee nicht passt, dann ähm, passt dann halt nachher auch der Cocktail nicht. ja, Auch wenn der Drink an sich eigentlich ganz lecker wäre. Also Kaffee ist schon äh, eher eine, ich sag jetzt mal, fortgeschrittenere Zutat, wenn man wirklich darauf achten möchte, dass sowohl der Kaffee als auch die verwendeten Spirituosen zur Geltung kommen. Also das heißt im Grunde genommen, man sollte einfach wissen, was für einen Kaffee hat man. Sich im Bilde sein, was die Aufbereitung des Kaffees und die Röstung und natürlich auch die Zubereitung, was die für einen Effekt auf den Kaffee und das Geschmacksprofil des Kaffees haben. Und dann sollte man natürlich auch wissen, welche Rolle der Kaffee im Cocktail übernehmen soll. Ist es ein Hauptdarsteller oder ein ähm, Kompase? Wenn man da bewusst rangeht, ist schon wirklich sehr viel geholfen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man eben mal nicht den klassischen Irish Coffee oder Espresso Martini als Kaffeecocktail genießen will, den ja viele kennen. Ne?
1: Ja, wobei auch da, muss ich sagen, ähm, gibt es solche und solche. Ja, also man kann irgendwie einen äh, Irish Coffee mit einem 3 Euro vorgemahlenen Supermarktkaffee machen, oder man kann halt wirklich einen äh, Spezialitätenkaffee nehmen, der äh, von einem Geschmacksprofil her perfekt zu dem äh, irischen Whisky passt, ja. Also das, ähm, da, selbst, selbst ein Irish Coffee oder ein Espresso Martini kann ein hervorragender, köstlicher Trink und auch ein vielschichtiger Trink sein, wenn eben sorgsam mit den Zutaten umgegangen wird.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Kaffee-Cocktails oder Coffee in Good Spirits, wie es auch genannt wird, sind bereits länger ein Trendthema. Wie gehst du denn dabei vor, wenn du neue Kreationen austestest? Wie muss man sich das vorstellen und was inspiriert dich auch mal zu experimentieren?
1: Also Inspirationen sind ganz unterschiedlich. Das kann ein Thema sein, das kann ein Song sein, das kann ja, ein, ein Gericht sein, das ich gegessen habe oder auch einfach der Kaffee selber. Also da gibt es ganz unterschiedliche Verschiedliche äh, Inspirationsquellen, ähm, wie ich da vorgehe, sehr unterschiedlich. Also entweder ich mache mir erst ein Konzept, das ich damit ja, vermitteln möchte mit dem, mit dem Cocktail und überlege mir dann, welche Zutaten dieses Konzept widerspiegeln und ähm, versuche, das dann halt irgendwie in Harmonie zu bringen. Oder aber ich habe eben eine Zutat, die ich unbedingt verwenden möchte und versuche dann darum, eben den Trink zu bauen. Das ist auch eine Möglichkeit. Also im Grunde genommen sollte man wirklich vorab einfach sich bewusst machen, was... Ähm was möchte man mit dem Trink aussagen? Also was ist der Hauptdarsteller des Trinks? Ist es der Kaffee oder ist es die Spirituose? In welche Richtung soll es gehen? Welche Aromen sollen hervorscheinen? Und wenn man sich da so ein, so ein ja, klingt jetzt spießig, ja, fast schon, aber wenn man sich da vorab so ein Skript macht und die Idee quasi auf dem Papier ausarbeitet, tut man sich in der Regel wesentlich leichter, da einen runden und ordentlichen Trink hinzubekommen.
0: Ja, natürlich. Also ich kann das äh, total verstehen. Es ist eine Rezeptentwicklung wie wie bei einem Koch, würde ja, ich sagen. Ne? Genau. Genau. Stichwort Trends, Timon, Kaffeetrends. Die schwappen ja äh, aus allen Ecken dieser Welt. Äh, aus den USA kam Cold Brew vor einigen Jahren. Letztes Jahr im Frühling Sommer kam Dalgona-Kaffee aus Südkorea. Wie stehst du denn zu solchen Kaffeetrends? Und was denkst du denn, wird dieses Jahr besonders hip sein?
1: Ja, das ist halt immer so die Frage. Ne? Das ist immer so der Blick in die Glaskugel. <lacht> das ist in Bargesprächen auch immer. Welche Spirituose wird jetzt als nächstes? nächstes Trenden. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer vorherzusagen. Also ich glaube generell das Thema Kaffee an sich ist sich relativ treu. Da passiert eigentlich, ja sage ich jetzt mal, was das Produkt angeht, eher nur kleinere Abweichungen nach rechts und links. Der Fokus ist halt nach wie vor einfach darauf, einen ordentlichen Kaffee ins Glas oder in die Tasse zu bringen, was oft schon Herausforderung genug ist. Und wir sind, bei uns, was die Kaffeekultur in der Breite angeht, auch einfach noch nicht so weit wie äh, in anderen Ländern, jetzt mal blöd gesagt Australien, Melbourne, was natürlich eine Kaffeehochburg ist, wo der, der Endverbraucher an sich schon einen ganz anderen Anspruch hat. Und da kann man natürlich auch viel mehr Bespielen. Ich denke, viele Speciality coffee stores werden mir zustimmen dass es nach wie vor äh, nicht einfach ist, äh, einen Kaffee zu rechtfertigen, der vielleicht im VK 80 Euro das Kilogramm kostet, aber halt super interessante und vielschichtige Aromen bietet. Was das Thema Trend angeht, gut, den nächsten Trink, da kann man wirklich nur raten, ob äh, was der nächste Dalgona sein wird. Und ansonsten, ja, was man immer mal wieder hört in letzter Zeit, sind halt so diese äh, äh, ja, verschiedenen Aufbereitungsmethoden, Anaerobes, Fermentationen, Fasslagerungen etc. pp. Richtig,
0: aber da geht es ja um die um die Ver Verarbeitung des des Rohkaffees, ne?
1: Genau, genau da geht es um die Verarbeitung. Also wie wird der quasi von der Kaffeekirsche zum Rohkaffee behandelt ähm, und welche Aromen kann man damit dann rauskitzeln aus der Kaffeebohne. Und das bekommt relativ viel Aufmerksamkeit, ist jetzt aber eigentlich auch kein wirklich neues Thema. Es ist jetzt einfach nur so ein bisschen schwerer gewichtet, war zumindest meine Empfindung jetzt in den letzten Monaten. Und ich denke, da wird sich auch im kommenden Jahr noch ein bisschen was tun.
0: Genau. Also nur eine kurze Anmerkung noch dazu. Es gibt durchaus auch solche Aufbereitungen, wo dann schon mal so Dinge wie Zimt hinzusetzt werden. Ne? Hast du sicher auch gehört?
1: Ja, ja, genau. genau.
0: Es ist super spannend auf jeden Fall. Fall, was da äh, passiert gerade. Definitiv. Jetzt gehen wir aber wieder mal zurück äh, nach Hause, also in die äh, eigenen vier Wände. Nicht erst seit Beginn der Pandemie setzen immer mehr Leute verstärkt auf professionelles Kaffee-Equipment um auch zu Hause richtig guten Kaffee zu genießen und sich an eigene Kreationen zu wagen. Mhm. Wenn ich jetzt anfange, mich als Heimbarister an kaffee zu versuchen, was brauche ich denn dann neben einer Kaffeemaschine oder einem Kaffeevollautomaten noch an
1: Equipment? Ja, eigentlich ist es gar nicht so viel, was man zum, zum Mixen von kaffee oder generell von Cocktails braucht. Das meiste hat man schon zu Hause. Also man denkt oder man hat, wenn man wenn man jetzt an die Bar denkt und an Cocktails denkt, halt immer sofort diese volle ausgestattete Bar mit äh, glänzenden Shakern und einer Batterie von verschiedenen Rührlöffeln und Ausgießer und was weiß ich was nicht alles ähm, vor Augen. Aber für den Privatgebrauch äh, braucht es das nicht. ja. Ich meine, ich muss ja privat nicht so effizient arbeiten, wie ich das äh, in einer Café, in, einem, in einem Café oder, oder in einer Bar mache. Da muss ich ja nicht irgendwie 60, 70 Cocktails pro Stunde machen ja Und deswegen, also wenn wir beim Shaker anfangen, man braucht nicht mal einen Shaker. Man kann einfach ein altes Marmeladenglas und Schraubglas nehmen oder äh, vielleicht sogar nur eine, eine Tuber-Clickbox. Also einfach irgendeinen Container, der äh, dicht verschließt und in dem man das Getränk hin- und her schütteln kann. Ja? Und das muss jetzt kein äh, auf Hochglanz polierter Shaker sein. Rührglas genauso. Da kann man jedes beliebige Glas nehmen, in dem man rührt, mit jedem beliebigen Löffel. Ja, und dann hat man eigentlich schon die zwei Haupt Tools, die an der Bar benutzt werden, also den Shaker und den Rückler und das Rührglas abgehandelt. Und ähm, ja, was was Spirituosen angeht, ähm, ist auch immer die Frage, da habe ich jetzt vor kurzem ein, ein Video zu gemacht auch, so wie man wie man die eigene Homebar startet, ähm, ist natürlich immer die Frage, wo fängt man da an? Ja, weil die Masse an, an Spirituosen ist natürlich enorm. Äh, ich glaube, es gibt mittlerweile allein über 5.500 Gins weltweit. Ähm, und da das Richtige dann zu finden, ist natürlich immer so eine Sache. Deswegen empfehle ich, wenn man damit starten möchte, sich jetzt nicht ähm, an spirituosen Kategorien zu orientieren, also zu sagen, ich brauche jetzt einen Gin, einen Rum, einen Whisky und was weiß ich was, sondern dass man sagt, ich suche mir einen Trink raus, den ich besonders gerne trinke, zum Beispiel den Irish Coffee, ja, und schaue, was für Zutaten brauche ich. Und dann kaufe ich mir eben nur diese Zutaten, die ich für diesen Cocktail brauche und arbeite mich dann von dort aus weiter. Dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich diesen Irish Whisky zu Hause, jetzt gucke ich mal, was könnte ich denn noch mit Irish Whisky mixen. Ja, Und so baut man sich das dann langsam auf. Ähnlich wie in der Küche, ja, also wenn jemand sagt, ich, ich brauche jetzt eine neue Küche, dann sagt man auch nicht, ich richte mir die Küche jetzt so ein, dass ich jedes Gericht auf der Welt kochen kann, weil ähm, dann habe ich nachher, äh, muss ich mir ein Warenlager anmieten, Ja, sondern ich äh, schaue mir, was esse ich gerne, Ja, ich mag asiatische Küche und richte mich dann danach und holen mir halt die Sachen, die dafür benötigt werden. Und so ist es bei der Bar eben auch.
0: Neben den Spirituosen und äh, vielleicht so Equipment wie eben das Wegglas, was sind denn grundsätzlich Fertigkeiten, die man mitbringen sollte beim Mixen mit Kaffee zu Hause? Kann das jeder oder gibt es da spezielle Tricks und Kniffe, wie ich zum einen meine Geschmacksknospen und zum anderen meine
1: Fingerfertigkeit ausbilde? Grunde genommen ist das Cocktailmixen ein Handwerk wie jedes andere auch, ja, Aber auch wie das wie das Kochen. Ich sage immer, ein teurer Herd macht noch keinen guten Koch. Ja, das ist, man muss halt einfach ein bisschen ähm ja üben bisschen rumprobieren ausprobieren äh, den Geschmack auch trainieren äh, weil du jetzt gerade gefragt hast wie man das machen kann also es gibt so Aromensets ähm, wo man dann quasi was weiß ich 20 30 Fläschchen hat mit verschiedenen äh, Aromen teilweise synthetisch teilweise natürlich ähm, da steht dann eine Nummer drauf und dann kann man da einfach dran riechen und für sich selber halt trainieren okay nach was riecht das jetzt was nach was schmeckt das jetzt ja ähm, das hilft einem aber eigentlich Eher nur bei der Bewertung eines Aromas. Was die Kombination oder das Kombinieren von Aromen angeht, da ähm, muss man sich so ein bisschen auch auf sein äh, Bauchgefühl verlassen. ja Also da kann man sich zum Beispiel äh, auch an Desserts orientieren. Ja? Wenn man ein Dessert hat, was man besonders gerne isst, äh, mit Banane, Schokolade oder ähm, Tiramisu zum Beispiel, ja äh, dann kann man versuchen, diese Aromen im Cocktail dann nachzubauen und zu kombinieren, weil das ist eine Kombination, die funktioniert schon. Ja? Und wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener und erfahrener ist, kann man sich dann auch an etwas äh, experimentellere Sachen wagen, sage ich jetzt mal.
0: ist wahrscheinlich wie mit allem, dass man äh, durch Learning by Doing, durch immer wieder Ausprobieren, immer wieder Testen, immer wieder Verkosten dann zum Meister wird. Apropos, äh, du hast für deine Kaffeekreationen sogar Preise gewonnen und warst auch mal deutscher Meister eben in den Coffee in Good Spirits. 2015 war das. Was bedeuten denn diese Preise für dich? Ja,
1: Nice to have, sage ich jetzt mal. Ja, es liest sich natürlich auch immer ganz schick, aber äh, im Grunde genommen... Ähm bezahlst jetzt auch keine Rechnung. <lacht> also ich habe diese Wettbewerbe, ich habe früher sehr viele Cocktailwettbewerbe auch gemacht, national, international und dann eben habe ich es mal mit Coffee and Good Spirits probiert und hat dann gleich beim ersten Mal funktioniert. Ähm, Im Grunde genommen, was eigentlich viel wertvoller ist wie der Titel an sich, sind die Netzwerke und die Bekanntschaften, die man sich dadurch aufbaut. Ja? Und auch die Erfahrungsaustausch, den man, den man auf solchen Veranstaltungen hat weil man da in der Regel mit den Besten der Besten in Kontakt kommt und sich da dann eben austauschen kann, sich mal ein bisschen was abschauen kann, neue Inspirationen, also mal wieder bei dem Thema holen kann. ja, Und das ist ein viel größerer Mehrwert ähm, wie der Titel an sich. Wie gesagt, nice to have. ja. Es gibt viele, die auch äh, darauf hinarbeiten, diese Titel zu sammeln. Ähm, aber wie gesagt, nice to have. Aber ist jetzt nichts Essentielles.
0: Mhm. Für diejenigen, die äh, von diesen Wettbewerben noch nie gehört haben, wie muss man sich denn sowas vorstellen? Wie viele Teilnehmer gibt es da? Und was passiert äh, während einer Meisterschaft? Was sind da die Aufgaben des äh, Teilnehmenden?
1: Also, das kommt natürlich sehr auf den Wettbewerb drauf an. Also, Cocktailwettbewerbe sind schon mal komplett anders wie die äh, Barista-Wettbewerbe tatsächlich. Ähm, es gibt äh, die Kaffee-Olympiade, die von der SCA ausgetragen wird, das ist die Specialty Coffee Association, also der Dachverband. Ähm der äh, Kaffee-Verrückten sozusagen. Und ähm, da gibt es dann verschiedene äh, Kategorien, ja, Disziplinen. Also es gibt die äh, Barista-Meisterschaft, das ist quasi die, die Hauptkategorie, die Königsklasse, wenn man so möchte. Ähm, dann gibt es noch Unterkategorien wie eben äh, Coffee and Good Spirits, wo es darum geht, alkoholische Cocktails zu mixen. Ähm, oder Cup-Taster, wo es um die Kaffeeverkostung geht, gibt, Rösten und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Kategorien. Um, und je nach Kategorie sind natürlich auch die Anforderungen anders. Bei Barista ist es so, dass man in, ich glaube, 15 Minuten sind um, für drei Judges äh, Getränke zubereiten muss. Also äh, Cappuccino und Espresso und dann noch einen Signature-Drink und da dann halt so ein bisschen was drüber erzählt. Ja, 15 Minuten hört sich jetzt viel an, aber äh, da kommt man schon ziemlich ins Schwitzen, wenn man da alles beachten möchte, weil da sind dann auch ähm, Judges, die dann gucken, wie sauber man arbeitet. Da wird dann wirklich jeder jeder Tropfen, der daneben geht, wird dann gezählt. Ähm, also es gibt Technical Judges und dann muss eben die Präsentation stimmen, der Geschmack muss stimmen ähm, und so weiter und so fort. Ja. Also das Playbook bei diesen Competitions ist ziemlich dick. Ähm, da war ich selber auch überrascht. Ähm, Cocktailbereich ist es nicht so. Da ist das alles ein bisschen intuitiver aber äh, ja, also ich ziehe meinen Hut vor jeden, der an solchen äh, Competitions teilnimmt und die Arbeit da rein investiert, sich darauf trainieren weil das ist schon nicht ohne.
0: Hat sich denn im Laufe der Jahre, die du dich mit äh, Kaffee und Cocktails beschäftigst, äh, die Art verändert, wie du Kaffee trinkst, äh, beziehungsweise durch deine Tätigkeit jetzt, diese berufliche Tätigkeit?
1: Also, es hat sich dahingehend äh, geändert, dass ich überhaupt Kaffee trinke, ja. <lacht> so viel, so viel kann man schon mal sagen. Und ich trinke, äh, ja gut, ich kann nicht sagen, ich trinke jetzt gezielter Kaffee, weil davor habe ich, wie gesagt, gar keinen getrunken. Aber ich trinke Kaffee eigentlich nur dort, wo ich auch das Gefühl habe, dass äh, da verstanden wird, was sie machen. Und das findet man auch relativ schnell raus. Da reicht einfach ein Blick auf die Kaffeemaschine. Wie gepflegt ist die? Wie schauen die Mühlen aus? Was für Mühlen sind es vor allem? ja, Wie arbeitet das Personal? Also das ist, hat man relativ schnell ein Gefühl dafür, was für Kaffee man da zu erwarten hat. Und ansonsten bin ich da eigentlich sehr offen. Ja, also ich probiere dunkle Röstungen, helle Röstungen mittendrin ähm, also da probiere ich gerne alles, weil ähm, ja man lernt nie aus und äh, ich habe da auch schon die eine oder andere Überraschung erlebt.
0: Ja, das äh, kenne ich nur zu gut. <lacht> du hast es vorhin schon kurz erwähnt, äh, das Kochen mit äh, verschiedenen Lebensmitteln, äh, mit äh, Rezeptentwicklung. Kochst du denn beispielsweise auch mit Kaffee? Äh, oder wenn wir über Food Pairing sprechen, was isst du am liebsten zum Kaffee oder auch zum Kaffeecocktail? Gibt es da was?
1: Also den Kaffee an sich trinke ich eigentlich gerne für sich alleine. Also es kommt natürlich auch auf den Kaffee drauf an, ähm, weil viele Kaffees, die ich trinke, halt doch eher anspruchsvoll sind und äh, das ist wie jetzt bei einem teuren guten Wein, den isst man jetzt vielleicht auch nicht äh, den trinkt man jetzt vielleicht auch nicht direkt zum Gulasch, ja, zum salzigen, äh, mit einem äh, Trüffelkartoffelpüree oder irgendwas, sondern dann äh, danach irgendwie vorm Kamin in Ruhe. Ja, kochen mit Kaffee kommt schon auch vor. Also gerade für, für ähm, so ein haben wir es wieder Gulasch oder eine Bolognese oder sowas? Da tut so ein Schuss Kaffee ganz gut ab und zu. Für Desserts klar, natürlich auch. Ähm, hab ja vorhin schon gesagt Tiramisu, äh, Kuchen und so weiter. Also da gibt es schon viele Anwendungsbereiche, wo Kaffee, wo Kaffee ganz gut funktioniert. Ja, genau. Aber sonst äh, trinke ich den Kaffee eigentlich eher, wie dass ich ihn verkoche.
0: Geht mir ähnlich, Timon. Was stehen denn bei dir für neue Kaffeeprojekte an? Wie ist dein Blick in die Zukunft?
1: Ja, also Reine Kaffeeprojekte in dem Sinne, ich, ich versuche das ja immer so ein bisschen mit der Bar auch zu, zu verbandeln, ähm, weil es gibt äh, so viele Leute, die so viel äh, tiefer im Kaffeethema drinstecken wie ich. Ähm, da lasse ich denen gern den Vortritt. Ich versuche das halt immer so ein bisschen zu kombinieren und meine Erfahrungen aus der Bar da halt noch mit einzubringen. Also ein großes Projekt, was ich jetzt vor kurzem angefangen habe, ist äh, mein äh, YouTube-Kanal, den ich jetzt gerade am Aufbauen bin, wo es eben um genau diese Themen geht, Kaffee und Cocktails, also alles, was äh, mit Kaffee und Bar zu tun hat, äh, bespiele ich da so ein bisschen. Wer schon mal äh, YouTube-Videos produziert hat, der weiß, wie aufwendig sowas sein kann. <lacht> ähm, ja, und ansonsten mache ich viel Beratung, was jetzt aber kein äh, Projekt in dem Sinne ist, sondern das ist halt meine, meine Selbstständigkeit einfach. Und äh, genau, entwickelt mich da stetig weiter. Mein Studium läuft aktuell auch noch ähm, da schaue ich auch, dass ich das irgendwie bald mal abgeschlossen bekomme.
0: Ein vielbeschäftigter Mann, ja.
1: Ja. Ja, es wird nicht langweilig.
0: Sehr gut. Timon, jetzt das Stichwort, äh, viel beschäftigt. Du hast uns noch was mitgebracht. Du hast uns einen Valentinstags-Kaffee-Cocktail gemixt. Denn heute ist Valentinstag. Normalerweise ein prädestinierter Tag für Dates. Laut Statista gehen sogar mehr als zwei Drittel der Deutschen bei einem ersten Date am liebsten Kaffee trinken. Ja, was auch sonst. Das fällt ja dieses Jahr so ziemlich flach. Deshalb die Frage an dich, Timon Kannst du unseren Zuhörern, Zuhörern einen Kaffeecocktail, eine Kreation empfehlen, die sich daheim gut umsetzen lässt und das Date geschmacklich wie stylisch beeindruckt?
1: Uh, und zwar uh, hier auch wieder <lacht> Stichpunkt Inspiration. Hier war natürlich der Tag oder das Tagesthema, das Motto. Den Trink, den ich uh, dafür kreiert habe, uh, der heißt uh, Toujours l'amour, uh, also immer lieben. <lacht>
0: mm, französisch.
1: Selbstverständlich. Die Basis davon ist uh, Aperol. Ein bisschen Aperol, weil ich denke, dass Aperol, eine Flasche Aperol haben viele zu Hause. Und selbst äh, wenn man jetzt nicht jeden Tag Kaffeecocktails äh, trinken möchte, findet man durchaus einen Nutzen mit einer Flasche Aperol. Dann haben wir drin einen äh, Ice Brew, also einen Filterkaffee, der quasi sehr stark gebrüht wird und dann mit Eis schlagartig runtergekühlt wird. Ähm, hat einfach den Vorteil, dass der Kaffee schön spritzig und frisch ist. Und ähm, nicht oxidiert. ja, also man, Das kennt man vielleicht, wenn man den Bürocafé, äh, der seit acht Stunden auf der Wärmeplatte steht, irgendwie probiert, ähm, dass das nicht mehr so lecker ist. Das liegt eben an der Oxidation und die wird damit sehr verlangsamt bzw. gestoppt. Und ein bisschen Zitrone für die Frische und dann wird das Ganze aufgegossen mit einer äh Rosenlimonade der Firma Eisbach. Also bei den Rosenlimonaden muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt es die ein oder andere, die ein bisschen nach Spülwasser schmeckt oder Badewasser. Und die, diese Eisbach-Limonade, die ist eben sehr, also die haben mich jetzt nicht bezahlt dafür, muss ich auch sagen. Das ist jetzt einfach nur mein Tipp, genau, dass die eben angenehm in dieser Rosenaromatik ist. Und die Rose ist natürlich die Blume für den Valentinstag, deswegen habe ich gedacht, passt das ganz gut. Das Ganze wird dann serviert in einem äh, Champagnerglas auf zwei Eiswürfeln und mit einer Grapefruit-Zeste und einer Rose geschmückt. Und ich denke, damit kann man dann die Herzensdame oder den Herzensbuben äh, ganz gut beeindrucken.
0: Ach, das klingt verführerisch. Mmh. Den hätte ich jetzt gerne hier. <lacht>
1: Feel free. <lacht>
0: ja, zum Schluss äh, unseres Podcastes stellen wir immer eine mh, ja, ganz eine interessante, spannende Frage. Du, Timon, welche Frage ist dir denn noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten wolltest?
1: Boah, äh fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein tatsächlich, weil ähm, das, was ich sagen möchte, sage ich in der Regel einfach. <lacht> Oft auch ungefragt. Also ich rede manchmal etwas mehr, wie, äh, wie ich möchte. Von dem her, ja.
0: Bleiben keine Fragen offen.
1: Bleiben eigentlich keine Fragen offen.
0: Was möchtest du denn unseren HörerInnen noch mit auf den Weg geben? Gerne natürlich auch im Zusammenhang mit dem heutigen Valentinstag. Gibt es da was?
1: Ja, also in erster Linie, wenn es ums Thema Kaffee geht, schaut natürlich, dass ihr einen ordentlichen Kaffee besorgt, weil ähm, irgendjemand muss den Preis zahlen und wenn es ein billiger Kaffee ist, zahlt den Preis entweder der Bauer, der ganz am Ende der Nahrungskette steht oder die Natur und äh, dementsprechend, um auch den Bogen zum Valentinstag äh, zu schließen, ähm, zeigt ein bisschen Liebe und kauft ordentlichen Kaffee, dann hat jeder was davon.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch, Timon.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delongi.de at delongigroup.com Mehr Infos zum Brewing Bartender verlinken wir euch wie immer in den Show Notes. In der nächsten in der nächsten Folge hört ihr Timon wieder, der im Espresso-Shot zum Thema Cold Brew spricht und erklärt, was das genau ist, wie ihr es zubereitet und zum leckeren Cold Brew Tonic
1: mixen könnt. Bis
0: zum nächsten Mal, eure Melanie.